0: En el episodio 16 de Alicera de Podcast, hablaremos sobre mood trackers, los beneficios de hacerlo y cuándo saber que necesitamos ayuda psicológica. Alicera de Podcast es un espacio para emprendedores que quieren motivarse, organizarse y fluir por medio de entrevistas y reseñas de libros sobre cómo ser más productivo, qué recursos existen actualmente para incrementar tu potencial empresarial, ¿Qué es emprender en línea? ¿Cómo mantenerme optimista? Estas y muchas más dudas son resueltas aquí. Soy Alexia y este es mi programa para brindarte mis mejores consejos. ¡Hola chicas! Hoy hablaremos de un tema que a muchas les gusta en este blog. Y no es nada más ni una vez que el tema de Bullet Journal. Esta vez quiero hablar sobre una colección de traqueadores o más bien dicho en español rastreadores de estado de ánimo que te darán un informe de tu salud mental de una manera muy divertida. Anteriormente te he contado los beneficios que, eso, que es hacer bullet journal y esta vez seré mucho más específica en el tema de los mood trackers porque considero que es una parte muy importante en abordar por la situación actual que vivimos y cómo muchas personas quieren saber cómo gestionar sus emociones. Considero que preguntas tales como, ¿cómo ha ido tu día? Solemos hacerlas a nuestros seres queridos. Pero, ¿alguna vez te las hecho a ti misma esas preguntas? Imagina si esto lo hicieras a diario de exponer tus sentimientos. Podrás encontrar patrones de tus cambios emocionales para así conocer qué cosas te ayudan a sentirte mejor. Hoy tengo a un médico como invitado para hablar sobre los beneficios de ser mood tracker y cómo esto puede ayudar en tu salud. Él es el Dr. Alejandro Aguirre. Y déjenme contarles un poquito sobre Alejandro. Él es un doctor graduado de la Facultad de Medicina. Actualmente posee un canal en YouTube llamado HandDoc que estaré dejando linkeado en la entrada de este blog, por el cual él orienta a su audiencia en temas referentes a la salud proyecto que surge más como un plan de contingencia de sus planes originales, que disfruta hacer bastante. También se ha dedicado a varios proyectos fuera de la medicina. El más reciente fue la publicación de su primer libro en este pasado junio, relacionado con temáticas reales de abordaje psicológico y crítico social, presentado de una forma narrativa y lírica. Si Alejandro nos permite, voy a dejar linkado también el enlace de su libro por si ustedes quieren hacer la compra. Además, se dedica a su profesión como médico clínico actualmente. Alejandro, como un médico a sus 20, planea seguir la formación médica en una especialidad en medicina interna. Así que, sin más dilación, di hola Alejandro.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, sigamos hablando sobre los food trackers. Y primero les voy a contar básicamente qué es. Un mood tracker es una hoja donde actualizas a diario cuál ha sido tu estado de ánimo, lo que ha prevalecido o lo, con lo que has culminado tu día. Si te pone más específica incluso escribir los motivos por los cuales ciertos eventos se hicieron sentir triste, enojada o feliz. La razón para ser mood tracker es para aprender más de ti y alcanzar tus logros saludables. En la entrada de este blog te estaré dejando ejemplos de cómo de una manera divertida puedes hacerlo en tu bullet journal. Te va a encantar y motivar en hacer los tuyos. Y bueno, es por ello que mantener un rastreo de tus estados de ánimos o emociones puede ayudar significativamente a tu salud. Con Humo tracker tenemos los datos para hacer referencia a nuestros hábitos, dietas, ejercicio, medicación y otros factores que influyen en muchos niveles que no hemos percibido si no llevamos un informe a diario.
1: La idea de ser partícipe en su propia salud es una de las mejores decisiones que pueden tomar, y de hecho, si crean su propio registro de emociones, pueden lograr muchos avances introspectivos. Las emociones humanas muchas veces se van entendiendo poco a poco y no en el instante.
0: Ahora hablaremos de los beneficios mm -hmm. del mood tracker en tu bullet journal. ¿Y cómo vamos a identificar patrones emocionales sin tener que ser todo un artista en el dibujo para ir chequeando día con día cómo te sientes?
1: En este sentido, sus pujos pueden convertirse en una herramienta psicológica muy útil. Es decir, muchas veces hemos tenido malos días y otros muy buenos, pero a la hora de buscar un patrón o incluso a los que deciden trabajar con un terapeuta, a veces no los recuerdan. Definitivamente saber cuándo y en qué momento de sus actividades les dio un bajón emocional es muy útil para ustedes, pero también para sus terapeutas.
0: Así que hablemos del beneficio número uno, el cual yo llamaría que desencadena mis buenos y malos estados de ánimo? Con la cuarentena he descubierto que he tenido situaciones donde necesito conocer por qué pasa lo que me pasa. Un ejercicio de ellos sería que mmm, lo que he percibido es que mi rostro se ha llenado de acné y resequedad. Cuando me considero una persona que toma bastante agua. He estado incluso haciendo yoga, como varias saben, de las que me han seguido en los episodios. Y me ha tocado incluir en ese proceso una rutina de cuidados de mi piel. Cosa que antes no me preocupaba muchísimo. Y como dicen usualmente, no hay mal que por bien no venga. Existen otros factores, tales como la irregularidad de la menstruación o los cambios de ánimos abruptos que no solo están en mí pasando, sino también en mi círculo de amigas. Por ello, me animé a comenzar mi propio tracker de estado de ánimo.
1: La cuarentena, como dices, ha marcado las vidas de millones de personas en todo el mundo. Lidiar con el peso de nosotros mismos dentro de un cuarto, con cuatro paredes, es un proceso complejo. Uh -huh. Muchas personas no estaban acostumbradas a pasar tanto tiempo con ellas mismas. Y de esta forma, y por tanto tiempo, al final nuestras emociones pueden convertirse en una carga si no sabemos cómo reconocerlas, cuando deberían ser una oportunidad de aprender a conocernos como seres capaces de sentir, cuyas emociones pueden repercutir directamente en otros aspectos de nuestra salud.
0: Exactamente, y llevo un mes y en este corto tiempo puedo dilucidar qué cosas me, haces, me hacen mal, como por ejemplo les puedo dar tres. El primero sería pasar excesivo tiempo frente a una pantalla. He analizado que mis estados de ánimo son más negativos o vacíos de emociones en los días que me la he pasado horas y horas frente a una pantalla. Sea, digamos, frente a una laptop, celular o incluso la consola de videojuegos. La segunda cosa que he notado de esa cuarentena que me ha pasado a mí y lo he notado gracias a los mood trackers es el comer en exceso. Con estos cambios completos de encierro, algunas personas han desarrollado, digamos, que ambos extremos. O comen en exceso, o no se alimentan en nada. Y personalmente mi cuerpo ha optado por comer solo dos tiempos de comida. Y los días que me he alimentado más de eso, lo he pasado súper mal.
1: Puedo hacer eh... mi regaño ahí, lo siento.
0: Claro, claro. Vos qué pensás de este punto número dos.
1: Como médico, pues, yo diría que comer únicamente dos tiempos no, no, no es para nada recomendable, lo recomendable es comer en pocas cantidades, las tres veces al día, o incluso hay gente que prefiere comer cinco veces al día, incluyendo dos refrigerios, wow. entonces comer en exceso, definitivamente no, pero comer dos veces al día, no, <risa> tampoco no.
0: Exacto, y me está pasando de que, va. Incluso, ahorita que estamos grabando este episodio, estoy haciéndolo en ayunas porque considero que cuando ya he comido me da una pesadez para hacer el trabajo. Mm, no, <ríe> voy a comer. <ríe> ok, <ríe> después del episodio. <ríe> y bueno, pues el otro punto número tres que les quería contar era otra cosa que he notado, es el dormir mal por falta o exceso de sueño. Otra repercusión de los estados de ánimo en el encierro ha sido que mi reloj circadiano ha cambiado por completo. Si antes era una persona que se dormía a las 11 de la noche, lo más tarde, ahora ando buscando mi cama a las 1 o 2 de la noche. Y es feo normalizarlo, pero sí he notado que a muchas personas les ha pasado. No sé si vos has percibido eso.
1: Vaya. Definitivamente, las personas en la cuarentena tienden a tener un cambio en su ciclo circadiano, como lo has mencionado, y esto eh, repercute en muchas, muchas cosas de la salud. Lo ideal sería que las personas, aún estando en cuarentena, tengan un horario, se despierten temprano, hagan alguna actividad física, hagan sus actividades diarias y vayan buscando la cama sin antes haber bebido café, no tan noche, es decir, pongan un horario fijo. Si yo desactivo mi internet a tal hora, por ejemplo, a las 10 a esa hora tengo que ir ya buscando mi cama para que nuestro ciclo circadiano al día siguiente esté bastante activo a eso de las 7, 8 de la mañana.
0: Uh -huh. Ok. Bueno, con lo anterior nombrado, he notado más problemas alrededor de ello que me derivan a pereza en querer hablar, apatía social o incluso retrasa mi menstruación, pero que no solo derivan directamente de los problemas de cuarentena, sino que también inciden en otros problemas que ya traigo arraigados. No quiere decir que por esos problemas los demás sean de consecuencia, pero gracias a los Mood Tracker puedo ver los días donde sí incentivé mis buenos hábitos que me hicieron permanecer contenta y un estado proactivo. Puedo replicar esa lista de cosas que me hacen feliz, por así llamarlas, como parte de mi rutina de autocuidado y eso se lo agradecería un montón a los Mood Tracker porque sin ellos yo no sería consciente de qué cosas me han hecho culminar mi día feliz así que como médico qué pasos a seguir serían para alguien que sospecha tiene problemas emocionales
1: vale, el primer paso para que una persona sospeche que tiene problemas emocionales es reconocer un patrón por ejemplo eh, notan que sus días se van llenando de enojo o de tristeza esa podría ser una pauta que debemos reconocer como sospecha de que algo no anda bien el segundo paso y quizá el más importante es tratar de solventar nuestro problema con las habilidades emocionales y conductuales que hemos aprendido. Y es aquí donde nos damos cuenta de dos posibles escenarios. El primero es que tengamos las herramientas suficientes y logramos solventar nuestro problemita con esfuerzo y paciencia. El segundo escenario es que no tengamos esas herramientas para solucionar estos problemas o hasta no podemos pensar ninguna solución. Es aquí cuando el paso tres sería buscar ayuda y dependiendo de nuestro criterio propio, valorar si necesitamos más que un consejo de un amigo, es decir, ayuda profesional.
0: Uh -huh. Bueno, y con todo este asunto de la pandemia, ¿consideras que las personas están priorizando sus problemas emocionales o simplemente solo exponen en redes sociales lo que les pasa?
1: Sinceramente, y como opinión personal, creo que durante la pandemia han surgido en las personas muchos más problemas emocionales. Pero en una sociedad tan deteriorada como la de este país, siempre han sido pocos los que han acudido a un terapeuta calificado como tal. Aún sabiendo que muchos son problemas bastante serios y arraigados antes de la pandemia que vinieron a desbordarse con la carga emocional que produce la misma pandemia. Somos una sociedad muy estereotipada y esto no se puede dejar tan fácilmente. La gente sigue oyendo cuando uno ofrece una referencia psicológica o la acepta pero no va. En el peor de los casos, lo toman como insulto, lo cual es preocupante porque un ambiente de crisis sanitaria mundial trae más problemas psicológicos, como bien podría ser el duelo restringido por el fallecimiento de un ser querido, que en un futuro, no muy lejano, podrían ser la causa de un trastorno psiquiátrico establecido como tal.
0: Ok, y en estos casos, um, estamos en medio de una crisis donde están habiendo bastantes muertos. Digamos que las personas en el momento que digamos su ser querido ha fallecido, ¿cómo puede implementar su mentalidad para decir voy a buscar ayuda psicológica o simplemente voy a procesar mis pensamientos?
1: Bueno, el primer paso como es lógico pensar en un duelo es eh, tratar de solucionar nuestro problema, es decir, no cerrarnos, no evitar las emociones que estamos sintiendo, tratar de desahogarnos, Eso, para esto puede servir la propia familia o un amigo. Es el simple hecho del desahogo al inicio de un duelo es un paso muy crucial porque las personas están determinadas a que el duelo es parte de un proceso natural. Entonces evitarlo sería como no llevar un proceso con orden, sino que saltarse pasos y esto para una inteligencia emocional o para una persona cualquiera que necesita expresar sus emociones podría ser en un futuro muy, muy, muy cercano algo bastante negativo. Entonces, eh, la recomendación sería que si en esta pandemia han ocurrido pérdidas familiares o de amigos muy cercanos, pues lo primero que tienen que hacer es no evitar estas emociones. Tratar de sacarlas con su propia familia, con sus amigos, y así poco a poco ir aceptando las fases, porque hay bastantes fases. Uh -huh. Y la de expresar nuestras emociones iniciales es solo el comienzo. Pero así hay que ir sabiendo, si no salimos de esto, de, de la primera fase que es aceptar nuestras emociones, hay que reconocer que necesitamos ayuda, que tenemos un problema para reconocer nuestras propias emociones
0: Sí, siento que el beneficio número dos que le voy a contar tiene muchísimo que ver con eso, y el cual es el dejarte culparte a ti misma por lo que sientes, una de las cosas que nos ha ayudado a esta situación de encierro eh, ha sido normalizar el tratamiento de las enfermedades mentales y expresar nuestras emociones sin el temor al perjuicio Temas como la depresión y la ansiedad se suelen confundir como debilidad mental y de alguna forma caemos en la sensación de culparnos por sentirnos mal. Yo considero que esto es lo peor que puede llegar, o sea, lo peor que podemos llegar a hacer por nuestra salud mental.
1: Saber reconocer nuestras emociones es importantísimo. Es decir, cuando uno se enferma, lo primero que hace es reconocer algunos síntomas. Igual debe ser con nuestra salud mental. Detectar cuando nuestras emociones se salen de un estándar o fuera de nuestro patrón común de emociones es un buen primer paso. Y las culpas salen sobrando porque nuestro objetivo principal es buscar soluciones.
0: Y así es, al desarrollar el hábito de rastrear tus emociones puede ayudarnos a ser conscientes de lo que somos a diario de una manera no crítica. Porque un día malo simplemente será un bloque azul en tu mood tracker. Y saber que no dudará para siempre, pero ya no estás en situación de recriminarte por sentirte mal por ese día triste. Mañana será un nuevo día, un nuevo comienzo para practicar qué te haría sentirte mejor. Y con todo esto, ¿qué riesgos a la salud que consideras vos conlleva el prolongar las preocupaciones emocionales?
1: Para ser un poquito más prácticos, ¿qué les sucede a las personas que en esta pandemia han perdido a un familiar y no pudieron asistir a funerales, ni sepelios, ni nada? Muchos deciden solamente seguir como si nada. Y estas personas, tarde o temprano, pueden presentar diferentes reacciones emocionales de desahogo que podrían o no vincularse con el duelo. Tales pueden ser sentir culpas, llorar sin razón aparente, enfadarse por cosas mínimas, y entre más se viva el problema... Pueden ir apareciendo hasta somatizaciones como taquicardia, sudoración, dolores de cabeza, dolores de espalda. Como decía, el duelo es muy importante para las personas que quedamos luego de una pérdida familiar. Es parte de un proceso natural y no debería evitarse porque tal cual es necesario para sanar. Al mismo tiempo, tampoco debe ser muy prolongado. Entraríamos en un duelo patológico. En conclusión... Es importante resolver nuestras preocupaciones con calma, con paciencia y con esfuerzo, pero hay que hacerlo antes que se progrese a un trastorno más serio.
0: Lo cual iríamos al beneficio número tres, que sería el incentivarte a tomar las riendas de tu bienestar mental. Con un Tracker comprendes que tienes la elección de ser una víctima de tus emociones o una participante activa de tu bienestar mental. Llenar cada bloque en un mood tracker es el primer paso de querer cambiar tu mentalidad y estimular a diario tu interés a sentirte bien.
1: Los mood trackers pueden servirte para comprender tus emociones desde un punto de vista retrospectivo y de esta forma sentirte en control de lo que estás viviendo ahora, sabiendo claro que son tuyas todas esas emociones y que rastreando sus orígenes podemos llevarlas hacia donde queramos ir.
0: Y bajo tu experiencia, ¿qué tan frecuente es que las personas busquen ayuda psicológica?
1: Y en lo personal, es aquí donde aprovecho para ofrecer las referencias pertinentes con psicología. Antes de hacer dicha referencia, yo siempre les aclaro lo siguiente. Si usted cree que no puede o no tiene idea de cómo solucionar su problema, acuérdese que hay profesionales que pueden ayudarle. Todos necesitamos ayuda en ciertos momentos. Es algo normal. ¿Desearía usted pasar consulta con un profesional en psicología? Muchas de esas personas aceptan la referencia, otras no lo hacen. Lamentablemente vivimos en un país lleno de estereotipos y de etiquetas. Mientras más edad tiene el paciente, es más difícil, bueno, eso he sentido yo, que acepte la consulta psicológica. La buena noticia, y es muy buena, es que efectivamente los jóvenes son los que más comúnmente aceptan cuando uno les sugiere la ayuda psicológica, pero tampoco la buscan por su propia cuenta.
0: Uh -huh. Sí, yo siento que es algo bien generacional en la cuestión esta de los millennials, eh, estamos como que damos demasiada prioridad a las, a las enfermedades mentales, pero tanto de prioridad, he notado que muchas personas a bombo y platillos dicen sus problemas mentales, pero no veo de que digan, mira, estoy en la terapia, o cuando tú les dices, mira, busca terapia, ¿Siempre te sale con, con cositas de, no, la verdad es que los, los, los profesionales de aquí del país no sirven, he tenido malas experiencias? ¿Y vos qué pensás respecto a eso?
1: Mm, definitivamente sí es un problema, es un problema generacional, como lo acabas de decir. Y en lo particular yo siento que es un problema más de cultura, porque aquí las personas sí son conscientes de que tienen problemas emocionales, e incluso como antes lo mencionabas eh, ocupan redes sociales para expresar sus emociones pero cuando uno les pregunta si qué tal le fue con el terapeuta prácticamente no no llevaron a cabo su participación en su propia salud pues porque mm -hmm. no fueron a ninguna terapia no les ayudó nadie y al final uno se queda así como eh, de verdad eh, saliste de tu problema no lo hiciste es bien complicado porque la cultura en este país se presta para muchos estereotipos y así como una persona bien puede aceptar una ayuda, así otras pueden insultarse, pueden decirte que le estás llamando loco, que no, simple y sencillamente hacerte a un lado y decir, no, esta persona cree que yo estoy loco y no es así.
0: Sí, incluso, o sea, he notado que hay casos también de personas que se autodiagnostican e incluso se automedican con los medicamentos que ellos consideran, les está yendo mejor para sus problemas mentales.
1: Este es un problema muy, muy, muy grave, porque los psicólogos, parte de su trabajo es solventar los problemas de las personas sin recurrir a una medicación. Ellos saben perfectamente cómo actúan, cuál es su funcionamiento dentro del organismo, pero ellos, uh -huh. su funcionalidad más bien es interpretar las emociones para hacer un diagnóstico correcto. Es decir, yo no puedo venir a decirle a mí, tengo... COVID-19, por ejemplo, si yo no me he hecho las pruebas, si yo no he tenido síntomas, pero yo quiero decir que tengo esta enfermedad y voy a comenzar a medicarme como muchos lo hacen, eso no es correcto. Es mejor acudir a un profesional y así tener la certeza de lo que tenemos es tal entidad médica, es tal entidad psicológica, es tal entidad psiquiátrica. Porque de lo contrario, el tratamiento puede que no, no sea lo mejor o lo, o lo que uno quiere. Eso es muy importante.
0: O simplemente hay muchos tratamientos ni siquiera es para medicarse.
1: Sí, efectivamente hay muchas enfermedades psicológicas que no necesitan un tratamiento farmacológico y por eso es que no se necesita automedicarse una persona para resolverlo, pero bueno.
0: Eso nos lleva, uh, quería unir toda esta conversación al punto número 3 o el que yo considero el beneficio número 3 que es ayudar a los profesionales a ayudarte. Y una de las cosas que debemos normalizar también es la búsqueda profesional que consideres si tú tienes un problema mental. Yo siento que todos en un dado punto necesitamos terapia psicológica para desbloquear incertidumbres porque la verdad es que nadie es perfecto y aquí es donde un mood tracker puede ayudarte a responder esas dudas que tengas respecto a tus emociones. Si estás trabajando actualmente con un terapeuta o médico, esto puede ayudarte a explicar tus emociones de tu día a día y detectar los problemas con tu mismo progreso. Documentar tus estados de ánimo diariamente es capaz de desarrollar una alianza participativa y colaborativa. Para ello, considero importante leer sobre qué tipos de estados de ánimo existen y qué generan un ruido de fondo emocional. Al conocerlas, puedes saber si la ayuda psicológica es la solución para llevarte a una vida plena.
1: Algo también muy importante y para complementarte, eh, muchas personas no saben cuándo pedir ayuda profesional. Una buena pauta para que puedan tomar la decisión totalmente normal y con propiedad es cuando te parece que tus emociones se desbordan sin poder controlarlas al punto de que éstas interrumpen tu rutina diaria. Me refiero a cosas fundamentales como dejar de bañarse, dejar de comer, dejar de dormir, llorar o molestarse sin control en cualquier ambiente al punto de tener que dejar dicho entorno, no se puede dilucidar una solución en estos casos por cuenta propia. Así que no tengan miedo ni pena. Todos hemos pasado más de alguna vez por eso. Hay que buscar un terapeuta y hay que usar estas herramientas para poder buscar una solución paso a paso, con esfuerzo, con paciencia.
0: Y si una persona tuvo una mala experiencia con un profesional psicológico, ¿qué consejo le darías para que esta persona no pierda su interés en su bienestar emocional?
1: Mm, primero, en la viña del señor hay de todo. Así como hay médicos charlatanes, hay pacientes incumplidos, hay maestros sin atudes de docencia, hay vegetarianos que comen carne escondidas así <risas> también hay psicólogos que no son muy buenos y por cosas injustas de la vida, a veces, eh, donde mucho tiene que ver el dinero, estas son las que más oportunidades se abren. Es lamentable, pero en fin, cuesta volver a confiar, yo lo sé. Sin embargo, sí, sí hay algunos psicólogos que son muy buenos, psiquiatras también, son clínicos y se interesan por sus consultantes, porque es lo que les apasiona, esos son los que hay que tratar de buscar. Así que yo les aconsejaría que no se den por vencidos. Si les sirve de algo, yo conozco personalmente a varios profesionales en psicología y también en psiquiatría. Con gusto podría referirlos con estas personas.
0: Uh -huh, perfecto. Y bajo esta, esta misma temática, ¿es correcto acudir directamente a una ayuda psiquiátrica sin antes pasar a una terapia psicológica?
1: Muy buena pregunta. Y de hecho, yo por eso prefiero primero que pasen consulta con un médico. Yo sé, suena raro, pero aunque no todos los médicos pueden discernir estas cosas. ¿Pero por qué prefiero yo que antes me consulten a mí, por ejemplo, a mis pacientes? Primero, porque se les examina algunas manifestaciones somatizadas y se descartan otras enfermedades que son físicamente, por decirlo así. Uh
0: -huh. Si
1: hay un tratamiento sintomático, como por ejemplo, para el dolor de cabeza o para el dolor de espalda, pues se da el medicamento. Luego viene la parte más técnica para uno como médico. Detectar signos de severidad de un trastorno psiquiátrico básico. Y en mi práctica médica particular, si no encuentro estos signos, pues la referencia va para el psicólogo. Si detecto uno muy grave o dos de emergencia, la referencia la hago para el psiquiatra. Es importante saber que tienen funciones diferentes para la atención del paciente y en todo caso son complementarios. Y aquí debo aclarar también algo también muy importante. Los psicofármacos, que solo pueden ser prescritos por el médico psiquiatra. Muchas veces sí, sí son necesarios para estos casos graves o emergencias psiquiátricas. No es de temer, no es de quitarle su papel. Funcionan y ayudan mucho a los pacientes. Es decir, si las enfermedades mentales se consideran enfermedades, no es raro que se tenga que recibir medicación para tratarlas. Pero al mismo tiempo, tengo que decir que no todos los problemas mentales se resuelven con pastillas. Y añadir que los pacientes que son medicados necesitan terapia con un psicólogo para complementar su tratamiento. Es como un paciente diabético: recibe su medicina pero esto no hace mucho si no se sigue una dieta personalizada. Así son, o bueno, así deberían ser los tratamientos psiquiátricos también. Y sé que me alargué un poco, pero lo considero también muy importante. Recibir ayuda psicológica o psiquiátrica depende mucho de los signos que presente el paciente. En la actualidad, muchos pacientes que llegan a emergencias psiquiátricas no son pacientes de psiquiatría y pueden resolver sus problemas con psicología clínica. Lo triste es que se enojan porque no quieren eso. Quieren una pastilla que les resuelva la vida. Y por otro lado, un psicólogo no puede trabajar con un paciente que llega violento, con movimientos exacerbados, hablando en lenguas extrañas, que lleva dos semanas así, que sus familiares lo llevan atado en contra de su voluntad, que convulsiona, que vomita. Esos, esos pacientes son quienes representan una verdadera emergencia psiquiátrica.
0: Sí. Bueno, y como pueden apreciar ustedes, Siento que el tema de los mood tracker aborda bien profundamente todo esto de los estados de ánimo y la importancia real que tiene para llevar un tratamiento médico. Volvamos a enfatizar, por favor, las terapias psicológicas podemos hacerlas todo el mundo. Todo el mundo necesita ir a un psicólogo. Si tienes un problema que, digamos, tu amigo no te puede dar el consejo que necesitas, la terapia psicológica debe ser normalizada porque así podrás desbloquear todos esos pensamientos que no te dejan seguir o mantenerte con un estado óptimo de salud. Y me agradó bastante este, traer a, a Alejandro aquí que hablara con nosotros desde una perspectiva médica, porque yo siento que cuando nosotros vemos los bullet journal decimos, ah, solo son manchones, solo son líneas, pero tienen su forma de ayudarte en distintos aspectos. Y muchas gracias, Milton, por venir a este espacio y querernos compartir todo el conocimiento que tú tienes.
1: De nada, encantado. Y me gustaría seguir participando en estos bonitos proyectos.
0: Sí, esa idea surgió casi que de la nada, porque nosotros somos, somos amigos íntimos. Quisiera también enfatizar en dejar las redes sociales de Milton. ¿Dónde te pueden buscar?
1: Bueno, yo estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter como arroba. A13 Handoc, y en YouTube mi canal se llama Handoc, Med, o sea, MD, uh -huh. médico.
0: Médico, fíjense de que ahorita Milton lo que está haciendo, él se llama Milton Alejandro, yo le digo Milton, ahorita Milton está haciendo una labor divulgativa bastante importante con respecto al tema de COVID, y, y desmentir ciertas cosas que la gente está haciendo con tratamientos que andan por ahí, o incluso dar un respaldo de lo que está pasando mundialmente con la enfermedad. Les estaré dejando en el blog eh, la playlist sobre coronavirus en su canal por si quieren ahondar más en el tema. Y bueno, ¿quieres agregar algo más?
1: Mm, pues simple y sencillamente que hay que cuidarnos. Todos somos partes de un todo pero también ese todo es parte de nosotros. Así que para estar bien con nosotros mismos también hay que estar bien con las personas. No hay que dejarnos llevar por muchas cosas que se ven en redes sociales, que se ven por audios de WhatsApp, que, que comparte gente que no tiene ninguna base científica, porque estas cosas al final van a terminar tergiversando mucho la labor de un médico, de un psicólogo, de un psiquiatra. El principal repercutido o el que dañan es al paciente. Así que, por favor, tengan mucho cuidado con las opciones, con las recomendaciones que se les dan por estos medios y prefieran siempre a alguien calificado para hacerlo.
0: Exactamente, siempre tenemos que velar por nuestra salud. Y bueno, pues también le quería recordar que se pasen por el blog para ver los ejemplos de inspiración para hacer Boot Tracker. Nos despedimos hasta aquí. Si gustas, puedes compartir este episodio a las personas que sientan necesitan estos útiles consejos para mantener su salud mental. Y nos vemos en el próximo episodio, chicas. ¡Nos vemos! ¡Chao! Este episodio ha venido a ti gracias a mis Patrons. Con 2 dólares puedes tener acceso a audios exclusivos y consejos personalizados para ti. Los links están en la descripción.